0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Lavadeiras do São Francisco E nesse episódio a gente vai estar tá falando aqui sobre escrita criativa. Você também já deve ter ouvido falar sobre isso. Algumas pessoas falam que isso é a maior bobagem, que não é necessário, que não precisa. Outros dizem que precisa. Às vezes a gente escuta, inclusive, escritores falarem, né, que os grandes escritores, os grandes autores do mundo, nenhum deles fizeram curso de escrita criativa, que não precisa disso, que a escrita criativa não tem nada a ver com a genialidade, com o talento nato. E às vezes a gente fica se perguntando se a gente precisa aprender todas as outras coisas na vida, todas as outras profissões, tudo que a gente faz no mundo. A gente precisa aprender, porque também não estudar ou não pensar a maneira como você escreve. Será que isso vai tirar no talento? Será que o médico que estudou medicina, por exemplo, ele perdeu algum talento, alguma aptidão natural que ele teria para fazer aquilo porque ele foi estudar medicina, né? Então, como eu sou piaba nesse mar, eu trouxe aqui dois peixes grandes aqui do São Francisco, um tucunaré e um surubim, para conversar aqui comigo, que é o Bruno Ribeiro e o Thiago Germano. O Bruno é mineiro, é o mineiro mais paraibano que eu conheço, é mestre de escrita criativa lá em Buenos Aires, é autor de Arranhando Paredes, tem Febre de Enxofre, Glitter, que é um puta romance, febre de enxofre, eu tô devendo a leitura, mas tá aqui comigo para ler. Foi finalista do prêmio Kindle, finalista do prêmio Sesc. Tem o Tiago Germano, que é um paraibano radicado no mundo todo. Já morou em São Paulo, já morou em Solânia, já morou em Monte de Canto. Ele agora está em Porto Alegre, mas ele é de Picuí. E que é doutorando em escrita criativa aí pela PUC do Rio Grande do Sul. É autor do premiadíssimo Demônios Doméstico, que é um livro aí de crônica. Que concorreu inclusive ao Jabuti 2018. E do romance A Mulher Faminta que é finalista aí do Prêmio Assoriano. Sejam muito bem-vindos aqui na beira do rio, aqui, e vamos lavar roupa aqui sobre escrita criativa. É, obrigado pelo convite, Ivandro. Muito bacana essa iniciativa.
1: Ivandro já vinha falando comigo há um tempo já da gente fazer esse podcast e, enfim, ele me puxou pela orelha, né, para fazer. <risos> Falou, vamos, vamos fazer. E meu computador quebrou e eu tô conseguindo fazer aqui através do celular, mas muito feliz. Acho que as iniciativas têm que partir assim mesmo, fazer e vamos fazer e pronto. E é um tema que me interessa muito, né, o escrita criativa. Eu tenho uma formação, né, mestrado nisso. Fui finalista desses prêmios, fui um dos vencedores do Brasil em Prosa também, o um prêmio da Amazon um conto, a Arte de Morrer ou Marta de Teru Braquícero, e acredito que também ano que vem deve estar soltando um livro de contos por aí, e eu acho que vou deixar o Thiago se apresentar e depois a gente começa os, os trabalhos
2: É, eu não tenho muito o que me apresentar não, acho que você já fez esse papel, Ivandro, agora é tirar a camisa e pular aí nesse São Francisco, porque tá quente pra caralho aqui em Porto Alegre imagino que por aí também é, eu quero agradecer a vocês e pela oportunidade aí de estar com dois colegas de, de editora né, nesse podcast falando sobre escrita criativa e como você disse vamos ver se, se isso vai servir para alguma coisa né durante a discussão a gente, a gente vai, espera chegar a alguma conclusão a respeito
0: do tema Eu acho que um, um primeiro ponto, assim, vamos, vamos pensar aqui nesse primeiro momento, tentar colocar os, os pingos nos is, né? Aquela coisa bem básica. Como é que a gente poderia definir o que é escrita criativa? Escrita criativa é aqueles cursos... Dez passos para o seu romance fazer sucesso... Ou brilhe o seu romance como o Eduardo saindo ao sol... Numa tarde quente em crepúsculo... Alguma coisa desse tipo... Que danado é a escrita criativa? Como é que a gente poderia definir para iniciar início conversa? O cara que está chegando aqui, que está pensando em escrever... Que se deparou com essa ideia de escrita criativa que descobriu que não é só talento para escrever, o que, é que seria aí escrita criativa? Fala aí para gente. Quem, quem quer começar? Eu posso começar porque eu acho que eu, eu,
2: fiz, eu fiz na minha apresentação tudo que um estudante de escrita criativa é orientado a não fazer, que é começar falando do tempo. né? Nunca abra seu romance falando era uma tarde chuvosa, era uma, era uma tarde ensolarada e quente. Né? Mas, olha, eu acho que o fundamental é a gente começar distinguindo um trabalho profissional no âmbito da escrita de um trabalho de picaretagem. E eu acho que essa coisa de dez passos em qualquer campo é, do conhecimento humano já mexeram um pouco a, a, a picaretagem, sabe? É como é, Herbalife, né? Você não vai, pode funcionar para algumas pessoas, mas é, não é bem o caminho de, de, de você emagrecer. Eu acho, cara, e até uma discussão que eu queria abrir aqui é que parte desse preconceito que você falou sobre escrita criativa, que eu acho que vem também da própria academia, é muito em decorrência do termo escrita criativa, o conceito escrita criativa. Porque se a gente falasse de criação literária, que quem estuda escrita criativa estuda, na verdade, criação literária, grande parte desse preconceito ia ser limado, sabe? Que escrita criativa, para mim, pelo menos, não sei qual é a opinião do Bruno, ela existe a partir do momento que o primeiro escritor abriu, sei lá, o seu hieróglifo ou seu papiro e pensou, o que é que eu vou escrever agora? Qual é a primeira frase que eu vou colocar aqui? Então, o que a gente vê de escrita criativa hoje é um pouco do que ela, da formalização de uma área de conhecimento que, que, que para mim, sempre existiu. Se eu for pensar, por exemplo, que as primeiras poéticas surgiram já na Antiguidade Clássica, Ali já existia escrita criativa, sabe? Concordo plenamente, Tiago. Inclusive, o primeiro grande livro de
1: escrita criativa foi o Poética, né? Do Aristóteles, eu acho. Um dos grandes livros de escrita criativa. Então, o próprio ato de sentar ao redor de uma árvore, trocar ideias sobre um texto. Leia aqui meu papiro. Na época não tinha um cara chato. Leia meu PDF aí, mandando e-mail a pessoa. Leia aqui meu papiro. Isso já é, um, é uma... Essa troca já é escrita criativa de alguma forma, né? Você seja, um original, ei, lê esse livro, acho que vai te ajudar. Essa troca de informações já é escrita criativa. O que aconteceu foi que os americanos lá, na década de 60, 70, por aí meio formalizaram isso, uma disciplina, enfim. E por aí foi que nascendo a ideia da escrita criativa como disciplina que a gente conhece hoje. Uma disciplina como quimbra. é Claro, o lado ruim disso é que, no momento que você formaliza um pensamento como a escrita criativa, acaba que vai juntando picaretas mesmo, entendeu? Vai é chegando essa galera, torne-se um escritor em 10 dias, é, escreva um livro premiado. E, é, no meu mestrado, a primeira coisa que a diretora disse, que é mais da Argentina, primeiro dia de ela falou: ninguém vai sair, porque o escritor se faz escrevendo, né? O escritor se faz em vida, ou vida, seja lá o que for. Então, quando eu vejo pessoas vendendo, pessoas que estão no best é, porque, obviamente, é uma forma, você pode criar uma formulazinha de escrever um best-seller, escrever um típico livro premiado, só que eu acho que a escrita é maior do que isso, a literatura é maior do que isso, e esses tipos de cursos eu acho que queimam muito a escrita criativa, sabe, como um todo, porque colocam a literatura numa bolha, sabe, e nessa coisa da meritocracia, do sucesso, e eu acho que o caminho não é esse não, e a minha formação
2: fugiu totalmente disso também. É, porque ao mesmo tempo eu fico reticente quanto a gente, a gente falar não estamos querendo formar escritores, porque aí eu fico me perguntando qual afinal então é a utilidade da escrita criativa, entende? É claro que eu não acho que os cursos de escrita criativa necessariamente formem escritores, necessariamente vão entregar ao final do curso um, um escritor pronto, porque isso, de fato, é só experiência diária vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que parar de tentar evitar algo que é, é um, uma pedra no sapato da escrita criativa, que é não se consegue ensinar a escrever. A, a literatura, tal qual toda e qualquer outra arte, a música, o teatro, a dança, é, ela é composta também por técnicas, e essas técnicas são perfeitamente... Ensináveis e aprendíveis, utilizando aí talvez um neologismo. É claro, mas é claro que isso não vai fazer de você é um artista, porque a, a, isso tem outro, é, é outro, são outras dimensões é, envolvidas. Envolve talvez uma consciência própria tua, questões psicológicas que vão além da, da tua experiência em sala de aula com o pessoa, entende? Nem todo escritor é um grande artista, mas todo grande artista. Passa por um período de aprendizado de técnicas, de exercício de técnicas, e, a meu ver, é isso que a escrita criativa propõe. Uh, mesmo que, sei lá, grandes artistas fora da curva, como Van Gogh ou Picasso, passaram por um momento de estudo, alguns até academicamente, não estou dizendo que todos passaram, mas alguns passaram. e eu acho que, que a gente evita muito isso de dizer ah, nós não estamos querendo formar escritores quando, na verdade, grande, o grande objetivo da, da escrita criativa é esse. Se ela consegue ou não consegue, aí já são outros 500, mas eu sempre gosto de partir do princípio que a gente quer formar. É, eu não vejo como um, uma falta de humildade ou, uma falta de, ou um excesso de autoconfiança dizer que a, a escrita criativa pretende formar escritores. Depende, se ela consegue ou não, é, é o que a gente procure responder na prática diária com a escrita criativa e no Vai lá, Brunão. <risos> Pronto, esse é o ponto
1: que eu gosto de chegar, exatamente a questão do, dessa formação, o que eu condeno do termo é como ela é usada. Obviamente, se você vai entrar no mestrado, de escrita criativa, no doutorado, de alguma forma você está passando por uma formação, né? Então, quando a Maria Negroni chegou e falou, você, nós não vamos estar aqui formando escritores é uma porque se tipo, você se coloca como alguém que vai formar alguém, então você vai ter que formar essa pessoa. Ela tá lá para se formar. Só que muitas pessoas da minha turma não, não viraram escritores, digamos assim, foram para outros caminhos. Então eu podia até pedir o dinheiro de volta, né? Deita, não, não me formei o escritor. Então, por isso que eu acho que esse tipo de informação vem mais do aluno, digamos assim, que da própria instituição. Eu, por exemplo, entrei nesse mestrado sabendo que eu queria, assim, eu já tinha o que contar, digamos assim. já tinha mais ou menos... Então, o mestrado veio me dando um alimento, um alimento para aquilo que eu já tinha, que eu já queria, enfim eu fui ganhando certos recursos, certos procedimentos literais, mas é, muitas vezes a pessoa não tem essa formação, ela não sai formada então, por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas vendem esses cursos dessa ma uma maneira equivocada mas, obviamente, o objetivo é para você aprender, eu, eu concordo plenamente com isso do, de aprender a escrever tem como sim você aprender a escrever melhor, isso para mim é muito óbvio inclusive, acho que é uma discussão até boba, né, que a gente fica batendo às vezes com as pessoas, é lógico que você pode aprender a escrever bem, assim. tem inúmeras técnicas, muitas coisas que você pode aprender que Mal não vai fazer, sabe? É o que eu sempre penso, uma leitura, uma técnica nova que você aprende, não vai te fazer mal, não vai te tornar um péssimo escritor, sabe? Mas eu tenho, sim, críticas à forma como algumas pessoas colocam. Acho que sim, que é muitas vezes publicidade enganosa, acho que a literatura é um meio muito difícil e muitas pessoas sensíveis estão envolvidas nisso, sabe? É um meio que a pessoa bota muito dela, muitas vezes, ali no texto, e acho que muito, muito baixo vender dessa forma, assim. Forme-se um escritor, entende? eu acho que é mais a forma né? eu Acho que a gente concorda, meio que discordando Mas
0: é meio que por aí A forma como se coloca se como é. Às vezes eu tenho a sensação de que o que as pessoas Estão criticando, na verdade, são esses cursos Tipo, dez passos para isso Dez passos para aquilo Mas aí tendem a colocar dentro dessa crítica Tudo dentro do mesmo balaio Não sei se vocês é, pensam isso Eu acho que também tem, um, tem uma, uma coisa um pouco do ego De acreditar que também Não é possível é você aprender algo ou que que alguém que está estudando é, escrita é, é, eu acho que vocês de uma certa maneira deixam muito claro na, na, no que vocês disseram que é que quem quem faz um, um ou quem estuda escrita criativa não necessariamente será um escritor brilhante eu acho que às vezes as pessoas pensam isso que aí esse cara vai ter que ser é como se eu tivesse fazendo uma espécie de de contrato com o um objetivo final. Né? Quase que Quando você vai para o cirurgião plástico, você quer sair mais bonito. Então, você quer um resultado. E o que eu percebo é que, que a escrita criativa ela não não te garante um resultado, mas ela te garante um meio para que você obtenha um bom resultado. Não sei se é, se é, se é por aí. E aí, é, tende a, a ter um certo desprezo. Não sei se vocês também encaram isso, que é um certo desprezo, um certo preconceito... E aí o cara vem e me diz assim, ah, mas o, o Machado de Assis, sei lá, o, ou a Clarice Lispector, ela nunca fez uma aula sequer de escrita criativa, ou o Flaubert, né, uh, nunca fez escrita criativa. Mas esses caras, quer queira, quer não, eles estudaram algo, eles, eles pensaram, eles, eles tentaram sintetizar a, a, ou a, a achar uma técnica para que aquilo funcionasse, né. E aí, como é que vocês, como é que vocês conseguem encarar esse, esse tipo de crítica? Isso vem da ingenuidade de quem, de quem faz a crítica, ou isso vem de um completo desconhecimento, ou de uma má vontade, sei lá? O que, que vocês atribuem a esse, esse tipo de, de ranço, para usar uma palavra que está na moda, né? Desse tipo de ranço à, à escrita criativa? Não, é nada disso, sabe? Eu acho que, na verdade, é
2: malícia um pouco de recalque também, sabe? Essa questão de que grandes escritores não passaram por laboratórios de escrita criativa é talvez um dos grandes mitos do meio. Porque se você for pensar, por exemplo, no Chekhov, que é um culto de um pontista, ele se encontrava com Tolstoy, Tolstói, eles discutiam criação. O próprio Raimundo Carreiro com o Ariano Suassuna o Assis aqui com o, o, o... Ah, eu não lembro, o Altran Dourado, que é o mentor dele, assim. Tudo isso muito antes de, de que essas oficinas fossem formalizadas, entende? O contato com os escritores, os grupos já existiam, a, a, as, as experiências, as trocas de, de saber ocorriam. E eu acho que isso fala muito de, daquele, daquele conceito que eu te falei da escrita criativa, que para mim... É, transcende a, a academia e transcende a construção de um saber formal. Para mim, a escrita criativa pode ser... Ela é construída também quando você, sozinho, inicia um romance. Cara, escrever um romance pela primeira vez é uma grande oficina. Mesmo que você sozinho esteja fazendo isso, mesmo que você esteja fazendo da forma mais processual possível, sabe? Você está é, tá lendo enquanto você está escrevendo, você está arriscando, você está errando, tudo isso é um processo de, de construção da, da, da escrita criativa também. E aí eu, eu, eu falo de malícia e eu falo de recalque, porque tudo, tudo isso ocorre muito no âmbito da internet e a gente vê que tudo na internet vira uma questão de times, né? de, de, é quase maniqueísta, assim. quem apoia, quem não apoia. E eu tenho a impressão assim, que se convencionou falar na... Na galera da escrita criativa, ah, tem ali a galerinha da escrita criativa que está num determinado nicho, e eu, que não sou desse nicho, condeno tudo isso aí que eles pregam. Quando, na verdade, há um, há um diálogo é, entre, entre esses dois nichos, sabe? Eu mesmo já levei, cansei de levar livro de, de gente que, que depois eu vi, tristemente, criticar a escrita criativa quando essas pessoas estavam sendo lidas na universidade por conta do, dos cursos de escrita criativa hoje eu não faço mais isso, hoje eu não levo mais porque eu acho assim que o papel do escritor o papel do intelectual uh, eu sou meio marxista nisso assim tem 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 a ver com a proposta maior tem a ver com pensar o mundo e eu acho que essas pessoas o pensamento de mundo dessas pessoas é, 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 é completamente catastrófico e eu uso essas pessoas mais como contra exemplo do que como exemplo. Mas elas também estão assimiladas, também estão acolhidas pela escrita criativa, sabe? Os escritores mais caóticos em termos de processo criativo estão estudados também pela escrita criativa.
1: Por isso que eu até falo dessa questão da formação quanto uma crítica, porque eu acho que a escrita criativa ela abraça mais do que uma simples formação de um escritor, por exemplo. Ela é bem mais ampla, assim, é um campo de estudo muito grande mesmo. Eu no meu, no, que eu, no meu mestrado mesmo, eu aprendi muita coisa que não que ultrapassa a própria ideia de formação de um escritor. É de um leitor também, é de alguém, como o Thiago falou, de visão de mundo, enfim. É muito amplo, sabe? Então, concordo com ele nesse sentido de ser realmente uma coisa de mes pessoas, às vezes, ou mesquinho ou por maldade. Tem um pouco da ignorância de algumas pessoas, mas eu vejo que hoje a maioria que critica vai mais pelo lado da maldade mesmo. Porque não faz sentido. Você pega muitos escritores do passado Flaubert, por exemplo, é um crime falar que Flaubert não, não fez escrita criativa, sabe? Acho que, como o Thiago falou no começo, o termo escrita criativa gera um estranhamento nas pessoas, né? talvez criação literária, mas foi um dos escritores que mais se debruçou no estudo da literatura, né? o próprio realismo, o realismo por causa dele. Hoje, falar em Flaubert sem pensar na ideia de escrita criativa é impossível. Você pega, por exemplo, os beatniks mesmo, né? que eles, beatniks, são como o nosso exemplo de escritores que não estudam, né? que só bebem, mas é totalmente o contrário, né, assim, Burroughs, por exemplo, era um grande intelectual, inclusive tem um curso dele no YouTube de leitura criativa, coloca, é Creative Reading, assim, é incrível, são uma série de cinco vídeos dele se debruçando em vários livros, e era um cara que sabia muito, que lia muito bem, então, você pode chapar o corpo, pode ficar surtadão e louco, mas os caras liam também, assim, eles eram caros dia desse eu fui apresentar o Lou Reed em Souza, falar uma palestra sobre ele, o músico Lou Reed, que, enfim, pra mim é mais escritor do que músico, que viveu nas ruas também, uma vida totalmente marginalizada, e era um grande leitor, assim, sabe? Então, não estou dizendo também que... Sendo aquele cara chato que diz tem que ser grande leitor para ser um grande escritor, não, mas eu estou dizendo que essas pessoas que não são usadas de exemplo como os escritores marginais que não estudam eram pessoas que liam, assim. Eram pessoas que tinham conhecimento literário, de alguma forma, não, não saiu do nada, sabe? Nenhuma obra sai do nada, sai de algum lugar. De onde vai sair, não sei, mas sai de algum lugar. Então a crítica à escrita criativa, eu acho que vem um pouco desse recalque, vem um pouco muitas vezes de uma falta de conhecimento e de pessoas que querem provocar muitas vezes, querem serem diferentes, querem ser as transgressoras, sendo que os próprios exemplos que elas usam de transgressão são de pessoas que estudavam que de alguma forma faziam escrita criativa também então é um tiro no pé, então hoje eu levo na piada, sabe, muitas vezes, assim, o cara chega e fala, Roelbeck fez escrita criativa? Fez da forma dele, mas fez, é um cara que Roelbeck é, um, 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 tem muitos textos de não ficção se debruçando entre vários escritores estudando vários escritores Roelbeck é um escritor que deve muito ao romantismo a Rousmans, aos decadentistas ou seja, é um cara que tem um respeito ao que passou por ele, é quase um escritor do século XIX, no século XXI, Roelbeck ou seja, é um cara que sabe o que, que é a literatura, o mundo da literatura ele não saiu do nada lá, e, e eu sou um maldito e pronto, ah, vou botar no papel não é assim, e concordo com o Tiago também nessa a questão de escrever um romance já é uma oficina também. Eu, por exemplo, para escrever Glitter, eu passei desde 2012 escrevendo, Febre de Enxofre também foram anos. assim. Então, o próprio processo de escrever uma obra longa, e acho que serve para contista também, claro, é, já é já é um grande aprendizado, de alguma forma. Né? Por mais que o escritor possa, às vezes, estar mais ligado ao processo do que ao resultado da obra, Aquilo já é um estudo, sabe? Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo muitas das coisas da escrita criativa sem nem saber que estão fazendo. Hoje eu lavo as mãos e falo, bem. tá bom então, fica aí xingando que você tá certo ou eu tô errado. Eu,
0: eu, eu acho que até o próprio processo mimétrico, que é o processo que todo mundo aprende com a coisa, né? a coisa de imitar, de ler alguém que você gostou e começar a tentar copiar aquele estilo. Eu acho que o próprio processo mimético, de uma certa maneira, é também um processo de escrita criativa, porque na, na medida que você começa a escrever teu, teus textos, por mais que eles sonhem inocentes ou sonhem uma cópia de alguém no início, eu acho que há uma tendência de você também começar a achar, pelas suas próprias dificuldades, e aí vocês me corrigem se estiver errado pensando isso, pelas suas próprias dificuldades no momento de escrever, você vai tentando achar as suas próprias soluções, né? porque você vai esbarrando. Em alguns problemas, você vai esbarrando em alguns recursos, em algumas coisas que você vai tendo que você não tem. Né? E eu acho também o, o, o lance de você começar a ouvir as pessoas que não sejam tua mãe, tua esposa, os parentes mais próximos, né? que começam a te criticar, começam a dizer: Ó, oh, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá, não sei o quê. Porque às vezes, às vezes a gente tem muito isso. Às vezes a gente tem um gênio, o um cara do talento natural, que ele só dá o texto dele para as pessoas que são próximas dele, que vão. A acariciar o ego do sujeito, né e aí ele se acha brilhante e ela, não preciso do mundo, não preciso aprender nada, não preciso mais ler ninguém porque eu já sei como é que faz isso tudo. E aí, quando você vê alguém se debruçar, alguém se dedicar a qualquer coisa e se dedicar a escrita criativa, então você acha que isso é supérfluo. Eu acho que isso não é determinante no sentido de, de se você é bom ou mau escritor, se você faz isso bem ou se você não faz isso bem. Mas eu acho que é uh, um fator de que essas técnicas, de que esse estudo, obviamente, facilita uh, o caminho. Facilita quando você barrar naquele problema, você descobrir que aquele problema não é tão original, não é tão seu. Mas que outras pessoas passaram por esses problemas e acham um jeito, e acham um modo de, de, de resolver isso. né? E também a própria coisa de você reconhecer nos outros textos que você vai lendo também como é que o cara acha esses caminhos, como é que ele cria esses caminhos, como é que você vai conhecendo certas semelhanças, você vai vendo certas soluções. Eu mesmo li recentemente dois romances de vocês, o do Bruno e a Mulher Faminta, tá mais, inclusive mais fresco, tá entre as minhas melhores leituras de 2018 também, e eu fui percebendo algumas dessas, não só algumas influências, cheguei a, a perguntar ao Thiago algumas coisas, cheguei a perguntar ao Bruno também então a gente percebe não só as influências, mas como também algumas técnicas que vocês começam a usar algumas coisas que vocês querem dizer mas não querem que isso fique tão claro né então você vai percebendo essa coisa de você conseguir pôr certas coisas em camadas então eu acho que a própria perda da minha inocência Enquanto leitor de qualquer outra pessoa Estou me colocando aqui no lugar de um sujeito Que está ali lendo Também perpassa se você vai conhecendo técnica, Se você vai estudando, se você vai pensando Você também se torna um leitor melhor ou eu estou enganado, ou escrita criativa também não teria essa capacidade de tornar um, um leitor melhor, um leitor mais afiado acho que até Bruno comentou isso agora há pouco, né Bruno, que, que lá no teu curso falava isso, né que você, ou enfim, ou foi alguma conversa que a gente teve, que você falou que se tornou um leitor bem melhor, depois que você foi para o curso e tal uma das, uma das grandes vantagens do, do,
1: do, da escrita criativa para mim é ler o amigo assim. é ler o texto de um amigo de sala, de curso, sabe porque no momento que você lê aquele texto criticando, avaliando ele de alguma forma, você aprende a avaliar o seu texto também então quando eu comecei a pegar o texto dos meus amigos de sala e, e criticar, ver o que eu achava que estava errado, o que eu achava que podia melhorar ver a, ver a estrutura ver aquele parágrafo, narrador tudo isso, acaba que volta para você assim, quando eu fui pegar meus textos para revisar ou corrigir aquilo que eu fazia com meus amigos, eu estava fazendo com meu próprio texto então, uma das maiores riquezas assim, que eu peguei do, da escrita criativa foi realmente aprender a a ler o amigo, digamos assim, meus amigos de turma, porque em quase todas as minhas aulas tinha a parte teórica e tal, e alguns professores faziam a parte de workshop no final, de cada cadeira, né? Que era todo mundo sentado, cada um trocava os textos, lia o texto, então você passava por aquela espécie de sabatina, com uma turma de, sei lá, 20 alunos, assim, que era a minha turma, falando do teu texto, isso é muito rico. Você lê o texto de 20 alunos, esses 20 alunos lerem o seu texto também, e essa troca é muito rica, né? E por isso que eu digo que escrita criativa é uma coisa que todos fazem de alguma forma, todos que estão envolvidos com a palavra, né porque esse ato de passar um texto para o outro ler já faz parte da escrita criativa. Então eu aprendi muito lendo, realmente foi é, um das grandes aprendizados que eu tive no, nessa disciplina. Imagino que o Thiago também.
2: É, sem dúvida. Eu acho que se você não pode garantir que depois de uma oficina ou de um curso de escrita criativa, você vai ter um escritor isso a gente já é voto vencido, né? a gente não pode garantir, a gente pode garantir que um leitor melhor vai sair dali. Isso é uma, isso é, eu acho que isso é uma verdade. O é, é, Assis também, aqui, com, oh, não prometo que vocês saiam daqui publicados, leitor melhor, você vai sair da sua própria obra e da obra do colega. É, e isso é fundamental, eu concordo absolutamente com o Bruno, porque acho que é, a oficina é de escrita negativa é um dos poucos espaços que você vai poder contar de fato com a sinceridade do outro sabe porque é, talvez seja uma experiência de você que é muito mais um, um, uma espécie de condescendência ou, ou condescendência absoluta ou silenciamento ninguém vai escrever absolutamente nada sobre o livro ou o extremo oposto que é uma crítica completamente acachapante que não tem talvez tanto a ver com o que você escreveu, mas com aspectos externos da obra. Então, em suma, amigo, é melhor você aproveitar enquanto você está fazendo oficina, que ali é um ambiente realmente que essa crítica vai se dar de uma maneira um pouco mais saudável e fora do, do, dessas salas de aula que é, co é cobra engolindo cobra, como se diz. Só queria acrescentar uma última coisinha a respeito da, da, da questão da crítica e do, da resistência acerca da, da, da escrita criativa, que eu acho que isso tem muito de um tiro no pé, sabe? De um tiro que sai pela culatra talvez. Essas pessoas que comumente criticam a, a escrita criativa fazem isso de uma forma a reforçar uma ideia de que elas estão em busca do do conhecimento democrático. Ou, ah, não, vocês aí estão defendendo uma literatura institucionalizada, uma literatura que passa necessariamente por oficina, coisa que a gente nunca faz, mas essas pessoas, na verdade, estão dando um tiro no pé porque é, essa, essa resistência é, no fundo, uma, uma grande mostra de vaidade e de reserva de mercado, sabe? Assim, eu sou talentoso, eu aprendi sozinho e você que está aí tentando nadar nessa piscininha com bolinhas, com boias nos braços, atrás de agradar o professor com seu texto de oficina, é, a sua literatura não vale nada diante da minha, que é tão especial que é, que é tão genial e que eu aprendi sozinho, sem fazer o menor esforço. É, eu acho que, no fundo, essa, essa, essa crítica é muito mais nociva nesse sentido, na ideia de que a literatura brota como, um, como agricultura, sabe, feijãozinho no, no algodão, e não é assim. É, não brota, é fruto de
0: trabalho É fruto de, de, de leitura E de muito esforço E de muito suor e vocês não acham que tem também uma coisa assim Que quem faz algumas dessas oficinas Acaba criando também um network Acaba conhecendo outros escritores Os próprios professores Que conhecem editores Enfim, eles estão dentro de um meio literário Não adianta pensar que o meio literário Não tem esses encontros, não tem essas conexões Não tem essas redes De relacionamentos e aí, vocês não acham que também rola uma coisa de dizer assim... Ah, o carinha que fez a oficina... Sei lá, se está o Marcelino Freire... Ele vai ter uma facilidade para ser publicado... Porque se o Marcelino Freire gostou dele... Dando um exemplo de uma das, das oficinas famosas... né E o Marcelino Freire curtiu, vai lá e tá, tal... Aí fiz a oficina do, do, do Bruno Ribeiro... Da Débora Gil é, Pantaleão... Trazendo aqui para o lado da Paraíba... né e aí facilita, sei lá, para publicar na editora dela ou em algum outro lugar, porque ele conhece alguém, indica aquele trabalho, indica aquele sujeito, e chama para antologia, enfim, vai colocando no, no, num certo circuito. Vocês acham que também não tem alguma coisa a ver com isso também, não? Essas oficinas, de uma certa maneira, facilitam para publicar, facilitam esses contatos, facilitam para se entrosar no meio ou isso não é determinante em sentido nenhum, nem que seja só para cara entrar, enfim... assim Eu acho que isso não deve ser o, o principal motivo para
1: alguém entrar numa oficina, num curso, mestrado, doutorado de escrita criativa acho que se a pessoa estiver entrando nessa pensando no network assim, em primeiro lugar acho que é uma furada, para falar a verdade. assim. Sabe? Tem muitas pessoas que entram, claro, né. mas acho que é uma perda de tempo, no final das contas. Sabe? Não sei, não é a função principal da escrita, é escrita criativa, não marketing criativo ou network criativo. Mas, obviamente, se você está envolvido ali com um montão de pessoas e aquilo vai acabar te ajudando, a fazer contato. É, tem uma parte do febre de enxofre que eu brinco com isso. Né? Eu falo que um professor de escrita criativa está lá dando aula e chega uma aluna para ele e pergunta professor, o que é que eu posso servir no meu lançamento? É, assim, de coquetel, sabe? O que que o senhor indica? Aí o professor manda ela tomar no cu, chega em casa e dá um tiro na cabeça. <risos> e meio, é uma brincadeira, né? Aliás, eu dou risada disso, não sei se as outras pessoas... Mas no caso é uma brincadeira nesse sentido de como que esse professor fica irritado, né? Para ele é a perda total da literatura, uma aluna vir enxergar isso. Obviamente que eu não sou tão extremo assim. Mas eu não acho que seja o principal motivo para eu entrar, mas tipo, no meu caso, por exemplo, foi útil. Obviamente, o meu livro de contos Arend Paredes conseguiu ser traduzido para o espanhol por causa disso. É, foi por Mariana Travasso, que foi uma uma tradutora, escritora que estudou comigo no mestrado, se tornou uma grande amiga. Então, fiz ótimas amizades com professores, o Luis Titarone, por exemplo, um grande escritor argentino, escreveu a orelha também do Febre de Chouffe. Então, tudo ajuda, assim. Obviamente que eu não vou dizer pra você aqui que, não, não vou, não vou negar todas essas ajudas que vão vir e tal. Obviamente que é útil, é legal esse network, mas eu não acho que deve ser, volto a dizer, não acho que deve ser o principal motivo para alguém entrar num curso, tu sabe? Eu Acho que essas coisas tem que vir naturalmente, inclusive com você. Minha amizade com o Thiago, contigo, é tudo natural, sabe? Eu acho que todas as relações que eu tento manter no meio literário, elas vêm nascendo de forma natural.
2: Cara... É, se ajudou alguém, eu preciso dessa receita, porque eu já fiz oficina com Luiz Rufato, Raimundo Carreiro, a Luiz Antônio de Assis Brasil, quem mais? Eu já perdi até a conta dos, dos escritores que passavam, passaram pelo Delfos, escritores e escritores que passaram pelo Delfos aqui na PUC e, e deram oficina e eu fiz e... Ora, eu publico por pequenas editoras, eu, eu, eu não tô publicando pela Companhia das Letras, não tô publicando pela Record então não sei até que ponto essa crítica procede o saber é que circula o, o, o mais que networking a, a ideia que todos esses escritores têm de literatura que, que ficaram para mim, sabe? o Raimundo Carreiro com toda a teoria dele de criação é acerca do personagem né ele fala como Madame Bovary muda conforme a personagem da Madame Bovary muda ela começa sendo chamada de Emma ela depois Emma Bovary depois ela se torna a Madame Bovary, como isso vai imprimindo uma mudança no, nível, no, próprio, no próprio universo da drama. Isso fica muito mais que qualquer espécie de contato ou, ou facilidade que, que esses escritores que nos deram oficina podem supostamente nos nos, nos dar. Eu, eu realmente não não consegui enxergar uma, uma relação direta, não, sabe? É positivo e acho que do meio literário, da, da, da
1: arte como todo, acho que o literário é o que menos aceita essas relações de interesse eu acho, sabe? Porque essas relações de interesse me parecem muito óbvias, assim, de algumas pessoas, quando elas se mostram, que querem são mais interesseiras e tal. Acho que o meu literato pega muito rápido essas pessoas, assim. Então, eu acho que realmente o que fica é exatamente essa relação, né? É o, como eu falei, o Luiz Tataroni, por exemplo, escreveu A Orelha do Febre de Enxofre, mas começou a nossa relação por uma paixão pelo fogo pálido, o livro do Nabokov. Eu li esse livro, achei sensacional assim. Eu queria fazer algo daquele jeito Até no Febre de que eu queria Tentar fazer um livro que se desconstruía de alguma forma assim Que o narrador não é confiável Enfim, eu achei aquilo incrível E foi a partir dessa relação com o um livro Um amor por um livro Que a gente se tornou amigo, ele decidiu escrever a orelha enfim. Então as coisas eu acho que nascem mais dessa, Não de interesse, sabe é mais dessa paixão pela palavra mesmo Que vai juntando as pessoas Hoje, eu todas as relações que eu tenho No meio literário partem de paixão mesmo, de um cara que gosta de um livro tal, a gente aqui, por exemplo, tem essa relação com a escrita criativa, então nunca partiu, acho que realmente que a palavra network, ela entra como ruído até no meio artístico, assim, existe, existe, mas eu não acho que seja uma coisa que, que encaixe bem, para falar a verdade, comigo, por exemplo, não é uma coisa que eu busco, eu busco, tento buscar relações um pouco mais honestas e que partem mais pelo amor ao livro.
0: Partindo, partindo agora para um, um outro um ponto, um outro aspecto. e Às vezes eu escuto isso, mas, enfim, muito mais uma curiosidade minha também. E talvez uma decorrência do, do próprio fato da consolidação da escrita criativa como uma área acadêmica mais. Ah, que há a tendência a se criar escolas. Vocês acham que isso tem, tem acontecido? Tipo, uma escola CIS Brasil de escrita criativa, uma escola Marcelino Freire, uma escola Raimundo Carreiro e assim sucessivamente. Vocês acham que isso... É, tem acontecido que existe de fato ca características é, de quem foi ou de quem foi aluno de cada um desses que, que, que se traduz no texto deles, que se traduz em alguma técnica, que se repete em algum tipo de coisa ou, ou, ou vocês acham que isso não acontece? acho que isso converge um pouco naquela né, crítica que se faz.
2: É interessante, né, porque a gente está sempre falando assim, de crítica, a crítica que faz a área do conhecimento. Eu acho que isso é até certo ponto natural, porque é uma área que está tá procurando se estabelecer agora. né? Então, a gente tem que se entrincheirar, parece. Tem que delimitar o campo numa trincheira, parece. né? Mas enfim, eu vou, vou partir da, da crítica que se faz, que é de que os alunos de escrita criativa escrevem todos de uma forma igual. De uma forma uniforme. E aí eu dou um, um exemplo muito prático, um exemplo é, mais próximo a mim, que é a Oficina do Assis, que eu fiz durante um ano, e ao final da oficina a gente produziu um livro de contos, o Onisciente Contemporâneo, depois a gente inclusive fez o um segundo volume, o Translações Singulares, fez um terceiro, no terceiro convidou alguns colegas, o Bruno participa, né Não Cumpre o Narrador, enfim. A gente, faz, a gente faz esses livros e, 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 e essas coletâneas de conto e nunca você vai encontrar um conto igual ao outro, cara. Porque tem desde o conto ali sobre, na tradição mais, literatura hétero, de classe média, branca, apartamentista, digamos assim, até uma fantasia sobre um unicórnio que transa com boto rosa e, sabe, aquela é, prosa de realismo... Fantástico, um pouco mais é, fora do, da curva do boom latino-americano e mais próximo agora do que está se fazendo em termos de sei lá, fantasia tem de tudo, cara, eu, eu não acho que, que exista uma uniformidade, a uniformidade que eu acho que existe, na é verdade num, num gosto, um certo tipo de gosto literário que o mercado acaba privilegiando, que as editoras acabam privilegiando e aí, é, talvez por uma coincidência infeliz <risos> Pra gente que, que trabalha com escrita criativa, ou feliz, eu não sei, porque de fato é uma literatura que está tendo um certo êxito. Os escritores que passam por esse... Que, que escrevem, que são representantes desse tipo de literatura, passaram ocasionalmente por oficinas criativas. Mas não é toda oficina criativa que você vai encontrar um, um cara que escreve do jeito do Laube, entende? Não, não é. Tem várias vertentes, tem vários tipos de escritores que, que procuram essas oficinas. É exatamente isso mesmo. Eu,
1: assim, tem um tipo de escrita muitas vezes que é a escrita limpa, aquela escrita que deve muito ao realismo, que a gente conhece, entendeu? Da descrição, da construção de personagem, a narrativa mais clássica mesmo, o lance que ela muitas vezes é considerada a prosa de escrita criativa, né? Falar, ah, tipo prosa, né? aquela prosa feita digamos, limpa, assim, né? E tem mesmo, assim, obviamente que é uma repetição, mas eu concordo com o Tiago em uma coisa, que é a questão do mercado. Muitas vezes é o mercado que dá esse tom, que é aquela prosa do resultado, que tem que estar tá bem acabada, que não se permite muitos experimentos, muita coisa que sai da cor, na linha reta, sabe? Aquela prosa no sentido mais puro, da palavra perfeita, digamos assim, né? que eu, por exemplo, fujo do, da forma como eu escrevo, eu fujo desse tipo de, de prosa, não por, por ser contra ela, assim, inclusive tem grandes livros, assim, Flaubert por exemplo, é o nosso maior potencial desse tipo de prosa, mas, e é um grande escritor. Mas eu não gosto realmente dessa coisa de enquadrar, muitas vezes, isso como sendo a prosa certa, sabe? Isso me incomoda, mas eu não acho que é culpa da escrita criativa, eu acho que é outro outro ruído que a gente tem aí ao falar que isso é culpa, que é prosa de gente de escrita criativa, porque eu tive a mesma experiência do Tiago, assim, na minha turma tinha todo tipo de escritor por ser imaginário, assim, era incrível. Tinha desde o cara correto, perfeito mesmo, naquela, nesse tipo de prosa lá realismo mesmo, aqueles caras totalmente experimentais, vanguarda total, sabe, do champ na cabeça, assim, do champ no céu e na terra, experimentava com tudo, misturava artes plásticas com, com a literatura, misturava teatro com literatura. Inclusive, eu tive professores de todas as áreas, quase, da, das artes. assim. E isso foi muito enriquecedor. Tinha professor de, de teatro, tinha professor de cinema, tinha professor de artes plásticas. E todos eles jogavam o conhecimento deles para a escrita, né? para a literatura, de alguma forma. O que me faz pensar, realmente, que a literatura é a rainha de todas as artes. assim, Porque dentro da literatura, é possível carregar todas essas outras plataformas de arte. Assim, é incrível. né? Dentro da literatura, cabe tudo. Então, realmente, eu acho que é um equívoco total falar que existe uma prosa da escrita criativa, sabe? Eu acho que é mais de mercado mesmo, que delimita o que é certo sabe errado, mas falar que é da escrita criativa, eu acho que é uma viagem, nada a ver.
2: É, até porque se você sabe numa oficina como a do... Talvez da ideia que tu quis passar, Ivandro, com a tua pergunta, porque... Se você for pensar no Marcelino, por exemplo, o, o tipo de aula que ele dá e o tipo de, de exemplo e o tipo de literatura que ele faz é completamente diferente do tipo de aula e tipo de exemplo que traz um cara como o Assis Brasil, por exemplo. Uh, mas eu não vi o, o Marcelino nunca chegando para um cara que, que traz uma prosa como essa que o Bruno diz, que é muito tributária do realismo, e dizer cara, isso aqui está uma porcaria porque você não usou um adjetivo estiloso porque você não, não rompeu com a forma, porque você não, não tem nenhuma ruptura estética aí, então presta teu, teu texto. Muito ao contrário. No um, um, um mesmo caso, o próprio Assis, que eu já vi elogiando textos com, com uma carga lírica um mais elevada, digamos assim. Então, acho que, que não, não procede muito não essa coisa das escolas. As escolas que talvez me interessem mais falar... Sejam as escolas que estão surgindo nesse cenário de multiplicação, de, de... escolas que fazem um trabalho sério, a Juliette Funk aqui, do, do Julier Frank, aqui de Curitiba, tem uma escola chamada ESC, bem legal, ou a Débora Gil Pantaleão e o Bruno aí estão fazendo um trabalho super legal aí na Paraíba, enfim, o Raimundo, que continua com, com a oficina dele em Pernambuco. Essas escolas me interessam mais. O Clempe também faz um bom
0: trabalho Esse. Senhores, a gente está se aproximando aí do, do final do nosso papo, está muito bom, só que é, tudo tem que acabar alguma hora, senão esse podcast vai ficar gigantesco, esse episódio fica gigantesco. E aí eu queria fazer uma pergunta bem específica, eu acho que de uma certa maneira vocês já conseguiram demonstrar qual é a importância da, da escrita criativa. Agora, em termos práticos, como é que vocês percebem que isso pode contribuir para o texto? de um escritor e, especificamente, como é que na experiência de vocês, pessoal, o estudo da escrita criativa é, ajudou ou atrapalhou, enfim, uh, ou teve impacto sobre a escrita de vocês? A me conscientizar do meu próprio processo criativo.
2: Tem tem gente que não gosta, né? Eu lembro do Caetano Veloso falando que nunca foi para uma sessão de terapia porque achava que se resolver os próprios traumas, jamais escreveria música. Eu tenho a ideia contrária, sabe? Eu acho que quanto mais a gente estuda literatura, quanto mais a gente trabalha literatura, mais a gente vai retornar dela. Então, nesse sentido, foi o que a escrita que eu acho me trouxe de positivo.
1: Eu sempre quis escrever alguns livros, certos livros assim que sempre estavam na minha cabeça, mas eu não sabia como escrever. Então, eu meio que já, antes de entrar no, no mestrado, eu já meio que pronto meu livro de contos arrancados deles, mas eu tinha muita coisa que eu queria escrever, como Febre de Enxofre mesmo, já circulava na minha cabeça, mas eram muito difíceis, assim. Eu sempre quis fazer coisas um pouco muito, que, com uma pegada muito experimental, com um trabalho de linguagem, mais poético, tudo isso. Mas eu precisava de um algo a mais, e acabou que a escrita criativa trouxe isso para mim. Trouxe recursos, assim, através de leitura, principalmente. É uma coisa que o Luciano foi além poesia, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca li muito bem, desde então uma das Guio meus trabalhos, seja poeta mesmo, na prosa do Baldelé. Eu li muito poesia e me ajuda muito no que eu faço, nos romances e tal. No momento que eu fui aprendendo a ler melhor, fui recebendo algumas técnicas, acabou que eu consegui fazer os livros que eu queria. Também que ainda há muito confronto, não é uma coisa fácil assim, e aprende tudo e não tem mais nada a aprender, claro que não. É, mas a escrita criativa foi um pontapé para mim ver que a literatura é algo que você tem sempre, né? escrevendo sempre aprendendo sempre assim todo dia eu tento aprender algo novo de alguma forma então para mim só de ter despertado essa ideia de que o um escritor é um, alguém que precisa ler que precisa aprender também sobre aquele ofício já me ajudou muito assim agora eu falo isso pro escritor que eu quero ser também eu não acho que o que eu quero ser seja igual que Tiago quer ser o que Ivandro quer ser enfim cada escritor tem sua proposta eu queria queria me tornar alguém que pudesse ter um certo domínio na linguagem que me permitisse escrevi vários tipos de livro, várias formas de livro também, de foto juvenil mesmo que seja, de roteiro, enfim. E para eu fazer isso eu precisava ter um certo domínio técnico da coisa, sabe? Então para mim funcionou A essa é criativa por causa disso, porque hoje ela me deu certa munição assim para o que eu quero fazer na literatura.
0: Então senhores, eu queria agradecer ao Bruno, eu queria agradecer ao Tiago. A gente vai dar o nosso papo aqui por encerrado, mas foi muito bom e acredito para você que tá ouvindo também, deva ter sido um papo bem interessante, você pode obviamente dizer o que é que você achou, pode contribuir pode concordar, pode discordar pode xingar, enfim xinga com carinho, tá? Mas, enfim pode xingar também se você discordou de tudo que a gente comentou aqui, de tudo que a gente conversou, mas se você tem algo a acrescentar também, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, você também pode fazer, eu vou pedir que o o Thiago e o Bruno vigiem aí os comentários do episódio para que eles possam também responder vocês eventualmente se aparecerem essas perguntas. Se eles também não vigiarem, eu mando as perguntas para eles porque, obviamente, perguntas complicadas a gente faz aos convidados. Mas a gente queria agora jogar algum, algum livro na instante, alguma dica e aí eu vou começar pelo Bruno, perguntando o que, que Bruno teria como dica. Que livro, por exemplo, ah, tem um cara aí, alguém ouvindo a gente e quer começar a pensar escrita criativa, quer começar a escrever, o que, que você sugeriria que ele lesse, Bruno? Assim, tem muitos livros, né? Assim, se o cara colocar no, na internet livros,
1: escrita criativa, parece muita coisa. Eu mesmo, o que eu achei interessante da informação é que ela foi uma formação que saiu bem mais... A bibliografia dela vem mais de livros de literatura mesmo, escritores, do que livros ensinando a escrever, sabe? Eu acho que isso foi é muito útil. Não que eu esteja negando esses livros, eu acho eles muito úteis também. Mas os próprios livros de literatura assim, já são uma grande escola. Mas para ser um pouco mais pragmático na resposta, acho que tem um livro que eu acho incrível assim, para um ponto de partida, o Arte da Ficção, do David Lodge. É um livro fácil de achar, da LPM. Acho que ele é muito bacana, esse livro. Sabe? Ele cobre vários vários é, períodos da literatura, várias técnicas, sabe? Desde o surrealismo para o estranhamento do narrador, vários tipos de narrador. E são capítulos curtinhos e o autor sempre demonstra cada técnica que ele quer dizer ali com um parágrafo de um livro. Eu acho esse livro muito bacana. O que eu gosto muito também é para ler como escritor, da Francine Prose. Acho esse livro sensacional também. São livros bem miuçados, assim. Esses autores eles pegam cada parágrafo, cada frase... Para ler como escritor é muito bom, porque ela vai de, ela ela consegue esmiuçar mesmo a coisa da prosa, sabe? Vai parágrafo, frase, cada coisa, e com muitos exemplos, assim. Então, acho muito bacana esse livro. Se for para um campo subjetivo, um dos últimos que eu li, adorei, foi Literatura de Esquerda, do Damian Tabarovski. Achei um livro muito provocador, muito interessante, um autor argentino. É, aqui no Brasil, recentemente tem uma Conversa de Jardim, do Roberto Menezes a Maria Valéria Rezende eu coloco esse livro deles, que é um diálogo entre os dois autores, como um livro de escrita criativa é, aí vai muita coisa, os ensaios do Edgar Lampon são muito úteis sabe, mais estranho que a ficção do Tcheco Palanik, que é um livro em que o Palanik, que é o autor do Clube da Luta, né, por aí vai se debruça um pouco no próprio processo criativo dele que eu me inspiro muito, eu gosto muito do Palanik que é um autor meio que, de partida para mim, sabe e por aí vai, né, o arte do romance da Virginia Woolf, eu acho muito é, esses livros, assim, são muito bacanas para você ter porque eles servem de guia, né, eu acho ainda que a própria literatura, mesmo livro de literatura de ficção já, já é muito útil pra gente mas esses livros, eles são excelentes apoios, então ficaria com essas dicas, assim, se fosse para dizer um para alguém que tá começando, seria o arte da ficção, do David Lodge ele é pequenininho, curto e eu acho um livro
0: muito bom, sim, pra quem tá começando e o que é que tu anda lendo, Bruno? O que, é que tem de bom aí?
1: Recentemente eu terminei A Cor Humana, da Isabor Quintieri. A Isabor é a escritora de uma pessoa, ela publicou pela Escaleiras, que é a editora da, da Débora Gil Pantaleão, né? É uma autora que dialoga muito com o realismo mágico, com essa corrente da prosa latino-americana, né? Fantástica, literatura fantástica. Achei muito inventiva ela. Me lembrou muito a Samantha Schweblin, que é a autora argentina, né? Do Distância de Resgate, pássaro na Boca. A Samanta Schweblin, eu acho que hoje está no meu top 3 assim, de escritoras favoritas. Até falei isso para a Isabel, falei, pô, é, leia a Samanta você assim, acho que vai ser muito útil para você. E outro livro que eu recomendo de poesia é o Tríptico Vital, da Mariana Basílio. Estou até com ele aqui. Acho que eu, com certeza é um, um dos melhores que eu li esse ano, se não o melhor. É assim, um livro de poesia fantástica, é incrível mesmo esse livro fazer uma listinha de melhores leituras do ano, não tenho costume de fazer não, mas eu ia fazer e eu acho que ele entraria fácil como melhor, assim, a Mariana Basílio que ela fez aqui, sabe, é sensacional mesmo, o trabalho de linguagem, de imagens é vertiginoso o livro, assim, uma alucinação incrível, uma viagem de surtada de doce, assim, é muito louco o livro, até bom meio colocaria ele até agora, ele está no meu top 1, assim, de melhores leituras de 2018
0: Bruno, e onde é que a gente acha teus livros para comprar? É, enfim, os, alguém pode entrar em contato contigo, rede social, enfim, faz teu jabá aí, cara.
1: Eu meto o vendedor da Alvon, né, agora? É, lá <risos> Bem isso. Assim, me achem nas redes sociais, Bruno Ribeiro, tô no Instagram, Bruno Ribeiro66, Facebook é fácil de encontrar com mim. Meu livro Pé de Enxofre, meu romance, é possível encontrá-lo no site da Penalux, a editora Penalux, ou diretamente comigo, o Glitter, que é o que saiu pela editora Muniz também, Arranhando Paredes, que é meu livro de pontos, já, já para encontrar é mais difícil, mas enfim, é outro livro, digitar tá hoje, não tem problema com isso, mas podem comprar diretamente comigo ou pelo site das editoras, e eu acho que não tem muito segredo não, é
0: fácil de conseguir me achar. Eu vou pôr os links também na postagem do episódio e você, se quiser, tiver curiosidade, pode ir lá. Tiago Germano, meu querido, qual é o caminho das pedras? Quais são os 10 passos para um romance de sucesso? Conte aí. <risos> já, já falado. É um conversa de e da Maria Valera Rezende.
2: Acho um livro emblemático em termos de, de escrita criativa, pra, justamente para iniciantes. E também para iniciados. Ele fala do processo criativo dos dois de uma forma muito simples, é, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma engenharia própria, sabe, o livro. Ele não é só uma conversa entre os dois em termos de uma entrevista bate-bola, sabe, o de pão e bate-bola. A redação dele é muito interessante porque o diálogo dos dois se funde para se, se tornar o um terceiro discurso, sabe? E é fantástico, é, é muito legal. Mas tem também muitos clássicos, é, tem um, eu não me lembro ao certo de quem é o, quem é o autor, mas. É The First Five Pages, eu acho que ele só está em, em, em inglês, que é, que é muito legal também, que fala de como construir um início de romance potente, né? É, os americanos eles gostam muito desses manuais assim de até certo ponto a gente criticou um pouco esse tipo de linguagem, né? Meio determinista e meio é, mágica, né? Como os dez passos que levam a alguma coisa, mas enfim isso a gente de... é, tem uma herança muito grande do que se fazia em termos de escrita lá no, nos Estados Unidos, mas tem uns bons no meio desses, sabe? Esse é um deles, que é muito bom. Tem um outro chamado é. The Power of Point of View, o poder do ponto de vista, que também é muito legal. Uh, eu tô lembrado do Woody, do James Wood. É, eu não me lembro exatamente qual o título, é um título bem genérico, né? É. Que... Uma coisa da ficção, não lembro. uma coisa assim, é muito legal. E é. se tem uma expectativa muito grande agora pelo livro do Assis, que vai sair agora em janeiro pela Companhia das Letras, né? Os, os dois livros do Raimundo Carreiro, né? Que são também fantásticos. Ele tem dois livros sobre escrita criativa. Acho que alguns são, acho que os dois estão esgotados, mas dá, talvez, para encontrar pelo estante virtual por um preço estratosférico. Né? Quem tem, é. quem tem o, poder de, o poder aquisitivo de dar. Vale a pena, vale a pena. São dois grandes livros muito importantes. O Ramon Carreira é incrível. Ele é muito bom,
1: o Raimundo Carreira. Ele falando sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis é sensacional. Muito, muito bom, muito bom. Uma aula, caralho.
2: É Acho legal você, você procurar os livros que escritores escreveram sobre escrita criativa. Então, aí você tem Haruki Murakami, tem Stephen King, que tem um ótimo livro. O uh, Mary ah, é. James, James né, que também tem um. A Virginia Woolf, que você já citou. Enfim, Milan Kundera, o Mário Vargas Llosa, o Humberto Eco também tem um muito bom. Até nas cartas você pode encontrar né, a correspondência de Fernando Sabino e Carlos Spector. Todos esses documentos extra... É, é, extra-livro dão pistas legais sobre os recursos criativos de cada escritor e eu recomendo muito outro é muito bom é o Formas Breves do Ricardo Pigda né? é um grande livro e Tiago, anda lendo o que, Tiago? cara, eu não tô lendo uma coisa muito boa não é, é Walter Hugo Mann, eu tô lendo Homens Imprudentemente Poéticos é, na verdade é um, não é um lançamento né? mas o livro ele, ele escreveu sobre o Japão antigo né está tá complicado para mim eu acho que ele, o trabalho de linguagem dele acaba se soprepondo a, a narrativa, sabe? E, eu, dele, eu não lembro absolutamente nada do que, sobre o que era o livro, só lembro que ele fazia um monte de papagaiada linguística e... Bom, mas isso fala da minha concepção de literatura, que talvez não bata muito bem com a do, do Walter Gugnoy, mas se é pra fazer propaganda, eu faço uma boa propaganda do, de um livro de contos, você, Ivandro, que tá grande nesse mundo, se seu livro o livro dele, li esse último, é um título imenso, e, cara, eu, eu acho fantástico, ele é, rompe um pouco com a tradição do comínimo, né? Cada vez mais os contos são menores, e isso tem os bons nessa tradição também, mas ele é mais afiliado a uh, aquelas contistas tipo Lúcia Berlin, uh, uh, a Munro, e eu Olha, não tem conto ruim nesse... nesse É um, é um, é um, um longa coletânea, tem umas 200 páginas e todos os contos me interessam bastante. Então eu recomendo esse, esse livro aí.
0: Eu tenho que dizer que o Severo é foda, velho. Ele é muito bom e, e foi um cara muito generoso comigo também. A primeira Acho que a primeira reunião de contos que eu fiz, uma coisa bem ruim, bem primária, é, eu enviei pra ele, ele teve a paciência de ler... E me fez uma ligação por Skype, conversou comigo quase duas horas sobre isso. Então, assim, o Severo é... é enfim, é incrível. Para mim, é um dos, dos maiores contistas que a gente tem hoje no Brasil. Afirmo isso sem muito sem muito pudor e sem muita dúvida, entendeu? É um, um puta contista, um grande contista. Tem dois grandes livros. Esse segundo, eu acho que consegue ser superior, inclusive, ao primeiro livro de contos dele. Estou devendo ler as crônicas dele né é, E eu acho fantástico Enfim, é, acho que é porque são bons livros Tiago, onde é que a gente te acha? Onde é que acha teus livros? Onde é que acha o Demônios Domésticos? Que é maravilhoso eu Cheguei a resenhá-lo E a Mulher Faminta também Tem uma resenha por vir Tiago não sabe disso, mas tem uma resenha aí que eu fiz Por vir também da Mulher Faminta é, Não sei se, se quando o episódio for o ar já vai, A resenha já saiu Mas se ela saiu, está aqui no post enfim, como é que a gente te acha? Coloca aí, faz teu. Faz, faz teu jabai. Cara, cortou muito, mas eu achei muito, muito especial da mulher também, porque isso praticamente vazou com a dos
2: personagens. foi bem pausada, né? É, mas eu gostei muito da. O é, Demônio Domésticos eu, eu vendo em box mesmo. O, a mulher minta tá no site da nossa querida Moinhos. É só clicar lá e comprar e aproveitar e levar no pacote o sangue os porcos e o glitter também. Que aí a gente fica os três representados.
0: <risos> Muito bom.
2: Siga, Só falar uma notícia aqui. Eu falei já
1: você sobre isso. Que eu já estou me organizando aqui para fazer uma especialização criativa aqui em Campina Grande e até em João Pessoa aproveitar o podcast aqui para falar em primeira mão, vocês dois já são mais do que convidados para entrarem nessa comigo, serem professores também, vai ser a primeira especialização em escrita criativa da Paraíba, eu já tenho a instituição, a Unicorp, que vai entrar comigo nessa e está tudo para dar certo, eu já estou começando a entrar em contato com os professores, já vou entrar em vocês, já estou falando aqui, mas enfim, informalmente a gente já falou sobre isso e vai rolar, vai ter a especialização em escrita criativa na Paraíba e... Muito bacana ter vocês
2: juntos também comigo nessa. Eu acho que vai ser muito interessante. É, por, por, por coincidência, Débora Ferraz e eu estamos falando de Porto Alegre para, para João Pessoa. Ficaremos felizes em integrar os meios que estamos à procura de emprego na área. Já fizemos o network, ó. Eu disse que escritiva não me fez nenhum benefício basta aí, ó. Já ganhei o emprego. <risos> Entre em cursos de criativa e faça o
0: network, viu? eu te muito então, bom você aqui, o nosso muito obrigado a gente agradece ao Tiago e ao Bruno pela disponibilidade de estar aqui com todas as implicações dessa internet péssima na noite de hoje Mais um beijo grande a todos vocês e até o nosso próximo Lavadeiras do São Francisco espero que vocês estejam aqui de volta uh, para nos ouvir mais uma vez conversando aí com, com outros convidados ou com esses mesmos convidados sobre outros temas e sobre outros assuntos. Um abraço grande e um beijo para todos vocês. Tchau, tchau! Até mais, hein? Obrigado! Valeu, galera!